0: Olá, Seja bem-vindo a mais um episódio de Em Anexo, o podcast de A Investigação. Eu sou David Agape e hoje recebo Gustavo Maltash, que é diplomata e escritor. Formado em Direito pela UERJ, Gustavo é mestre em Diplomacia pelo Instituto Rio Branco e doutor em Administração Pública pela Universidade de Illinois em Chicago. Judeu e neto de sobreviventes do Holocausto, Gustavo é autor do livro Contra Toda a Censura, publicado em 2002 pela Faro Editorial. O livro debate o tema da liberdade de expressão e traz formas de se combater a censura. Gustavo, Vamos começar do começo. Defina para a gente o que é censura. Olha, é, eu costumo entender a censura como
1: é, a intervenção do Estado na nossa liberdade de expressão. E por liberdade de expressão, eu entendo que a liberdade de expressão significa que todo ser humano é livre para pensar ou não pensar o que quiser e para dizer ou não dizer o que quiser. Né? Então, você ser livre para se expressar significa você ser livre de coerção. Né? Significa que o Estado não pode me coagir a dizer ou não dizer determinada coisa. E, inclusive, se outras pessoas quiserem impedir né, de dizer ou não dizer alguma coisa, o Estado também deve me, pro... deve, vamos, me, me, me defender é, dessa coerção. Então, é, a liberdade de expressão significa é, essa liberdade é, total de você dizer ou não dizer o que você pensa, e a censura
0: ocorre exatamente quando o Estado interfere nessa liberdade. Gustavo, no seu livro Contra Toda a Censura, você faz uma defesa quase que irrestrita da liberdade de expressão, incluindo os chamados discursos de ódio, mas você apresenta algumas ocasiões onde alguns limites a essa liberdade de expressão podem ser impostos, como quando há incitação direta à violência. Como nós podemos identificar essa incitação direta à violência?
1: Sempre é bom começar, eu sempre gosto de começar esse tema dizendo o seguinte, a gente concorda, né, a, a imensa maioria das pessoas, né, nós concordamos que discursos de ódio, né, discursos tipo extremistas, discursos antissemitas, racistas, é, discursos propondo a derrubada é, da democracia coisas desse tipo a gente concorda que esses discursos são ruins errados e devem ser com combatidos né? a grande questão é qual é a maneira qual é a melhor maneira de combater esses discursos em especial tomando o cuidado para não dar poder demais para o Estado e isso depois não se tornar um problema ainda maior do que o discurso original que a gente queria combater né então, dentro desse tema aí da, da liberdade de expressão, existem pessoas que pensam assim, bom, se o discurso é de ódio, por exemplo, um discurso racista, um discurso antissemita e tal, e a gente já sabe que isso é ruim, vamos proibir. Né? Essa costuma ser a intuição natural das pessoas. Mas o que eu defendo é, no meu livro é uma visão que é mais ligada à visão americana, né? a visão da, da primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos, que é uma visão que entende o seguinte, que quando você dá poder para o Estado para proibir uma coisa, como, por exemplo, discurso de ódio, o Estado vai acabar definindo o que é ódio. E, naturalmente, esse poder será abusado. E daqui a pouco ele vai definir que você criticar o governante também é ódio. Daqui a pouco ele vai começar a abusar dessa prerrogativa de controlar o discurso para censurar coisas que seriam críticas legítimas. Então, é o que se chama de os riscos de tirania advindos da limitação da liberdade de expressão. Então, o critério que eu explico e que eu é, é, defendo né, no meu livro é que a gente tem que permitir o, o, qualquer discurso até o momento em que ele se transforma em uma incitação direta à violência. Essa incitação direta à é, violência ela tem que se configurar como uma ameaça ou como o chamado à violência imediata. Então, claro, se você disser, por exemplo, para um é, vamos supor, para um assassino de aluguel, olha, vamos ali cometer um assassinato e tal, evidentemente que isso não está é, permitido, não está, não, não, não tá, vamos dizer, sob a égide aí da liberdade de expressão. É, se você disser para uma multidão, olha, vamos ali agora invadir aquele prédio tal. Obviamente que isso também não está protegido pela liberdade de expressão. Agora, uma, uma defesa abstrata, é, mesmo que contenha uma possível violência futura, como ela não é direta, ela deveria sim ser é, protegida pela liberdade de expressão. É por isso que, inclusive, é, no meu livro, eu, eu defendo, inclusive, por exemplo, a liberdade de expressão para o comunismo a imensa maioria dos comunistas defende a derrubada violenta do regime democrático eles defendem uma tirania a ditadura do proletariado e mesmo assim eu defendo que eles têm a liberdade de falar isso Então, enquanto isso fica no ativismo abstrato isso deve ser protegido pela liberdade de expressão só no momento em que o revolucionário vira e fala vamos ali Agora, derrubar o poder, pegue aqui essa arma, vem comigo e tal. No momento em que isso se torna um chamado à ação, direto, é, a ação direta e imediata, aí
0: sim isso perde a proteção da, da liberdade de expressão. Né? O jornalista e escritor Leonardo Coutinho afirma que dizer que tudo é censura é banalizar a censura. Para ele, existem alguns nuances da censura antes da censura propriamente dita. Como, por exemplo, a deslegitimação feita através dos selos de fake criados pelas agências de checagem. Para você, existem esses nuances de censura? Uh, e como eles funcionariam?
1: Olha, eu, eu concordo sim, que a gente tem que sempre usar é, com muito cuidado é esse tipo de de conceito para realmente você não, não, não banalizar, né? E, e eu entendo que determinadas determinadas críticas, como por exemplo essa questão de acusação de, de fake news, acusação de negacionismo, né, como se usa, é, como tem se usado essa palavra recentemente e tal, eu algumas dessas elas claramente são técnicas para você deslegitimar o discurso do adversário mas também está dentro do, da disputa retórica. Né? A democracia ela é, sobretudo, uma disputa retórica. Então, assim, não tem muito como a gente se afastar disso. Né? Existe uma, uma crítica que muita gente faz hoje né? A democracia, ah, mas os debates estão pura, puramente retóricos, as pessoas não querem mais discutir o conteúdo, a substância das políticas públicas, elas não querem discutir as evidências, elas não querem fazer uma, um debate racional das coisas. Mas, gente, isso, a política nunca foi isso. A política nunca foi, não é e nunca será isso. Não é à toa que a disciplina da retórica existe há milhares de anos. A retórica é parte do, do, do funcionamento das disputas públicas. É assim que funciona, é o con con convencimento, é a persuasão, é a propaganda, é a, é a interpretação, é a, é a narrativa, é a forma como você... é, 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 é O pessoal chama de framing, né? É a forma como você enquadra um determinado problema e explica ele. É a, é a disputa sobre os conceitos, sobre o que quer dizer um conceito, se aquilo é... é agora tem até o, o debate é isso é gasto ou é investimento. Né? Então, esse é a questão da disputa linguística também. Então, assim, é, tudo isso faz parte de como a democracia funciona. Então, eu concordo que se assim, chegar e dizer que é uma, uma crítica pesada a um discurso seja uma censura, acho que não é o caso, mas... Evidentemente que quando você tem o, o, o órgãos públicos envolvidos é, na proibição de manifestação é, é, da expressão de alguém, aí a gente começa a chegar próximo do que seria uma censura. E eu só digo assim, do que seria uma censura, né? eu digo dessa forma assim condicional, porque há limites realmente à liberdade de expressão, como até o que a gente acabou de falar, sobre a incitação direta à violência. E no meu livro, eu trato de vários outros limites. É a questão de é, difamação, por exemplo. Você tem vários, várias ex exceções à liberdade de expressão. Então, é, realmente, você tem que analisar caso a caso, mas na ideia geral que você comentou do Leonardo Coutinho, eu concordo
0: com ele. A gente, a gente realmente tem que tomar cuidado para não banalizar o conceito. Mas e no caso das redes sociais? Muitos defendem que, por serem empresas privadas, elas, em tese, estariam livres para criar as suas próprias regras internas e deletar conteúdos sem que isso fosse chamado de censura. Para você, uma rede social apagar ou bloquear o perfil de um jornalista, ou mesmo restringir perfis, como a gente viu no Twitter Files, seria censura?
1: Olha, existe um, uma questão aí que é o seguinte. Esse é até um debate que eu tenho com muita gente assim, mais liberal e libertária. Né? Claro, a premissa é essa. né? Você é parte desse princípio de que uma empresa privada pode colocar os seus termos de uso da maneira que quiser. E, evidentemente, que esses termos de uso eles acabam sendo um contrato com, com os usuários. Então, respeitados esses termos de uso, a, a empresa sim teria uma, uma, uma grande liberdade dentro desses termos de uso, claro, mas ela teria, assim, uma liberdade de, de aplicar as suas sanções e, e bloquear, proibir, apagar conteúdo assim por diante. Ela teria essa, essa função. Isso começou, inclusive, porque muito provavelmente, como muitas coisas que acontecem na internet, e na verdade muitas coisas que acontecem sempre que você tem uma nova mídia, é, é você evitar principalmente o conteúdo obsceno, principalmente a pornografia. Então, se essas empresas elas não tivessem a, o poder de fazer um mínimo de moderação e de curadoria sobre a, sobre a sua plataforma, basicamente tudo seria tomado por obscenidade. Né? Você não teria como sanear, vamos dizer, uma plataforma para um uso... É, é, não sei nem como chamar isso, né? mas um uso... É, não, não sexual, por exemplo, porque muitas dessas plataformas elas querem promover um debate que não tem a ver com isso e deixa, vamos dizer, a pornografia para os sites específicos de pornografia. Então, muito começou por causa disso, não à toa, lá atrás, né, a lei americana que começou a discutir esse processo de permitir, de dar autonomia para as empresas de internet, fazer esse tipo de moderação e tal, era o Communications Decency Act. Né, era era a coisa da, da, da decência aí na comunicação e tal. Então, esse era parte do. do, do vamos dizer, da, das preocupações que estavam na mente de muita gente quando eles começaram a, a pensar essa questão de como dar poder para as empresas de internet poderem regular o conteúdo. E aí você tem uma longa história sobre isso, sobre a questão da sessão 230 e assim por diante, que é um debate que até hoje está tá na pauta aí do, dos debates sobre a liberdade de expressão na internet. Mas o que eu ia ressaltar aqui é que, independentemente de tudo isso que eu falei, eu não acho que nós estejamos mais nesse momento, porque me parece que o grau de aproximação entre órgão público e essas empresas já contaminou completamente a decisão que poderia ser totalmente privada. Eu não tenho... É, o, Davi, isso aí de é, um, é uma coisa que você até acompanha ele muito melhor do que eu, você tem essas informações muito mais do que eu, mas é, eu não tenho nenhuma informação interna, mas só como um observador externo, me parece claro que essas empresas já não agem mais por livre é, vontade. Elas já estão sendo pressionadas por órgãos de governo, elas são chamadas para conversar, elas são chamadas para audiências com com representantes eleitos, tanto no Brasil como em vários outros países. Então, é, me parece que esse momento aí já passou, esse argumento já não cabe mais. A realidade já não é mais essa. Essas empresas já não estão mais decidindo sozinhas o que proibir e o que permitir. Elas já estão sofrendo uma, 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 é, pelo menos uma pressão indireta do Estado. Então, eu já, eu já acho que a gente tem que tratar isso... É, é, esquecendo um pouco essa premissa e, de repente, pensando o seguinte, tá, mas Então, como é que a gente volta a reequilibrar o jogo para que o Estado não interfira no que seria um funcionamento normal de uma plataforma como essa? Né?
0: Muitos têm percebido que no Brasil tem se intensificado nos últimos anos a ação censória e a quantidade de pessoas que são apoiadoras de medidas em prol de censura para combater discursos de ódio ou o que quer que eles considerem discurso de ódio. A pandemia de COVID-19 mudou a mente das pessoas com relação a medidas restritivas, como o biólogo e influenciador digital Átila Iamarino, que defendeu em um artigo para o jornal Folha de São Paulo um autoritarismo necessário no contexto da pandemia. Gustavo, você acredita que a pandemia pode ter acelerado o processo de intensificação da censura no Brasil?
1: A pandemia foi um momento em que as pessoas é, buscaram novamente a informação da autoridade. Né? Você queria a melhor informação possível, então me pareceu que foi um momento em que as pessoas voltaram a buscar a, a voz da, da, da ciência, a voz do jornalismo profissional, né? as pessoas queriam a informação mais correta possível. E me parece que, mais uma vez, é, essas instituições falharam nessa missão, é, contribuindo ainda mais para todo o descrédito de tudo isso e tal. E, em vez de buscar reafirmar sua legitimidade a partir de uma transparência ou, ou do, 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 de um trabalho mais aprimorado de informação e tal, elas simplesmente buscaram a via autoritária. É você derrubar a crítica e derrubar a contestação por meio de medidas de força e não por meio do, do, do jogo da argumentação e da retórica no debate público. Né? Então, é, isso é muito interessante assim, porque várias vezes na história essa, essa voz da ciência foi usada... Para implementação de medidas autoritárias, né? a gente pode até lembrar a questão do que eu comento no meu livro né, sobre o racismo científico, por exemplo. A ideia da eugenia, né, da da do, da da esterilização forçada, por exemplo, a questão do melhoramento da raça, né, o racismo já foi uma coisa referendada pela ciência. Então, quer dizer, então não pode questionar a ciência. Né? Hoje em dia as pessoas falam isso, né? ah, não, não se pode questionar a ciência. Ele fez um discurso anti-científico, ele fez um discurso negacionista. Pô, então você está me dizendo que em 1930, na Alemanha, se alguém questionasse um cientista racista, estava errado? Que tinha que respeitar a ciência, então, naquela época? Quer dizer, é uma proposição completamente absurda essa. Né? E, e a própria, a própria, a própria, o próprio fundamento da ciência é o questionamento. Né, no meu livro até cito o lema da, da Royal Society, que é como se fosse a Academia de Ciências né, do Reino Unido, que o lema deles é Nullius in Verba, que quer dizer nas palavras de ninguém. Você não toma as palavras de ninguém. Né? Você não acredita numa coisa porque alguém foi lá e disse. A ciência não é isso. A ciência é questionar, a ciência é você tentar replicar aquilo e você deixar tudo aberto em questionamento porque você sabe que aquele conhecimento sempre pode ser aprimorado. Então, a ideia de que você não possa questionar algo é completamente absurda. E realmente isso foi uma coisa que... É, é, eu, eu acho que eu não sei se a pandemia acelerou isso ou simplesmente a, a pandemia colocou um tema científico em evidência. Né? De repente, o, vamos dizer, o, o como, como sobreviver ao Covid, né? um tema científico, tornou-se o tema principal da humanidade então, é natural que, que o debate público tenha se galvanizado aí em torno disso, mas é, me parece que isso é, é parte, da verdade, de, um, de uma transformação muito mais profunda, que não é só no Brasil, é, que atravessa diversas instituições e diversos países, que é realmente é, o problema de uma volta à crença de que determinados discursos devem ser proibidos e censurados é, e isso é um problema é um problema muito mais grave do que simplesmente a pandemia muito embora eu acho que nessa questão aí da do uso da ciência como álibi para o silenciamento de adversários realmente a pandemia acabou é, facilitando isso aí
0: perfeito muito obrigado Gustavo pela sua participação lembrando que o livro Contra Toda a Censura está disponível para venda na Amazon em versão digital e livro físico. A gente vai colocar aqui na descrição do podcast para quem quiser comprar o livro.
1: Ótimo, Davi, muito obrigado aí. Eu agradeço o convite e, quando quiser, estou à disposição. Um grande abraço.
0: E agradecemos também aos nossos ouvintes pela audiência e pela paciência Lembrando que este podcast só existe graças aos nossos apoiadores. Se você não é apoiador ainda, clique em ainvestigacão. Assine. Encontro vocês na próxima edição de Em Anexo, o podcast de A Investigação.